0: 欢迎各位来到帝国时代，我是看军事的范平灿。上集啊，我们讲到无敌舰队的覆灭，欧洲大陆的新旧霸主势力呢就开始交接班了。战败的消息传回西班牙，菲利普二世呢啊，当时表示我情绪稳定，你们不要担心，他就继续这个使出他祈祷向上帝祈祷的技能。啊，感谢上帝使我具有这样强大的权力，我可以很容易的再建立一支舰队。只要源头不断，他说的源头呢，就是源源不断的从美洲大陆运来的金银。那么，为什么是西班牙最先开发了美洲呢？就要说到我们今天节目的主角——菲利普二世的曾外祖母伊莎贝拉女王，西班牙历史上最为重要的女王。简单的说啊，菲利普是富二代创业，伊莎贝拉呢是富一代创业。历史上，伊莎贝拉呢是真正的白富美。一天要沐浴四次，只穿白色的衣服，所以也叫白衣女王。但是伊莎贝拉呢，她向西班牙人民交出的不是《美人出浴图》的答卷，是统一了伊比利亚半岛。与此同时呢，他又在众人都不看好的情况下，成功的投资了哥伦布的新大陆探险。他下三盘大棋，同时完成了西班牙的国运起承转合。今天节目最后呢，我们还安排了一些彩蛋，教大家怎么样读懂中世纪贵族那些重名度很高的名字。这些名字在我阅读的过程当中，也给我带来很多的困扰。我们也整理了一些小贴士啊。早在公元711年，阿拉伯人呢和白柏尔人就入侵了伊比利亚半岛，他们只花了四年时间，就在上面建立起很多的穆斯林国家。这些不速之客呢，也被人们称为摩尔人。西班牙人收复失地花了多长的时间呢？七个半世纪啊！最后是历史选择，让伊莎贝拉来完成这个壮举。还有就是名垂青史的哥伦布啊，在遇见伊莎贝拉之前，见了很多投资人都吃了闭门羹，只有伊莎贝拉是拿出自己的私房钱和首饰赞助哥伦布，一举成功。西班牙靠从美洲大陆源源不断运来的金银，打造了自己举世无双的陆军和海军，雄霸欧洲。人类从未停止过战争和准备战争，战争到底带来灾难，还是更长时间的和平？欢迎收听喜马拉雅特约播出的《帝国时代》，二十个雄霸地球的军事帝国，一百场决定历史走向的战役，《帝国时代》和你一起正衣冠。明德师知兴替。说回到1451年，伊莎贝拉出生在伊比利亚半岛上一个基督教国家卡斯提尔的王室家族。当时的国王是恩里克四世，是他大哥。大哥希望妹妹啊嫁给英国的国王爱德华四世，或者是葡萄牙的国王阿方索五世，来实现政治的联姻。但伊莎贝拉呢很泼辣，是拒绝了哥哥提议。自作主张嫁给了阿拉贡的王子费迪南，逃婚私奔。为什么小姑娘胆子这么大呢？伊莎贝拉那年才18岁，已经非常有主见。他认为统一伊比利亚半岛不能靠英法的势力，要靠自己人。这是他下的第一盘棋。事实证明大获成功。在伊莎贝拉的大哥和费迪南的爸爸相继去世以后，伊莎贝拉成为了卡斯提尔的国王，费迪南成了阿拉贡的国王。这个半岛上最强大的两个王国，他们夫妻俩说了算，顺其自然实现合并。接下来就要解决摩尔人的问题。经过西班牙人几百年的浴血奋战，摩尔人在伊比利亚半岛的生存空间被压缩在了南部的格拉纳达地区，其实挺丢脸的。怎么就没法彻底把摩尔人赶回老家呢？一方面，当时这些基督教国家人心不齐，还没有打跑摩尔人，自己先掐起来了。另一方面，和当时的作战方式有关。西班牙的军事建设太落后了，和原始人一样啊，就是先单挑，然后呢骑兵在互砍，保留了游侠的作风。士兵只想抢战利品，不想着怎么去砍人、消灭对方有生力量，更别说去夺取城堡和要塞了。这样情况下，哪怕你有优势，也没有打过像样的歼灭战。这种破烂局面肯定要改革呀！伊莎贝拉首先想到的是用宗教力量。增强士兵的凝聚力。作为一个狂热的天主教徒，把这个宗教热情带给了军队。每次战前都要把教皇送的大十字架举起来，搞精神文明建设工作啊。受到感染的士兵啊，就比以前更加勇猛了一丢丢。光有精神文明建设是不够的啊，物质文明也要硬起来。建立新军，征募了一大批瑞士的精锐雇佣兵，能征善战，成为早期西班牙军队的核心力量。除此之外呢，由于是打摩尔人，所以呢，有日耳曼的、英国的、法国的志愿兵也加入了西班牙的军队。为了让士兵抛头颅、洒热血的时候没有后顾之忧，伊莎贝拉还筹办了女王医院，这就是人类历史上最早的野战战地医院。经过多年的备战呢，伊莎贝拉集结了将近八万的军力，大战是一触即发。那不得不说呢，这个南欧的国家，他们老百姓的性格比较散漫。打仗这样的事情都要劳逸结合。整个格拉纳达的战争时间跨度十年，它不是连续作战啊，主要在春天和夏天打仗，冬天是休战。像咱们亚洲国家打仗，哪有冬天不打仗这么一说呢？美国人和日本人打仗，最开始美国大兵还有过周末的概念，但日本人不光周末要打你，晚上也要打你，老外是真受不了啊！亚洲文明在战争方面极其敬业，毋庸置疑。为什么打一个城市格拉纳达需要花十年的时间？要从西班牙的作战思路里面找原因。1485年，格拉纳达战争开打，老公费迪南做先锋大将，伊莎贝拉坐镇中军大帐指挥。作战思想呢很简单，围住摩尔人的城池，逼迫他们投降。为了断绝敌军的补给啊，西班牙军队还专门组织了破坏军团，负责把城市的周边变成一片焦土。费迪南选择的第一个目标是马拉加。马拉加是一个仅次于格拉纳达的大城，穆斯林的防御极其强悍。费迪南呢就把马拉加团团围住，啊，拼消耗，破坏军团出马。果不其然，不到一年时间，马拉加就开城投降了。继续发挥围城战术，又逼得巴查这个城市投降了。阿尔梅里亚一看这俩都投降，也就把钥匙交上来了。为什么兵力明显占优的费迪南不用强攻呢？是担心人员伤亡太大吗？也不是。西班牙军队的优势呢是冷兵器、步兵方阵名噪一时，但是步兵攻城效果不好啊，攻城还是要靠大炮。奥斯曼土耳其在此前攻破君士坦丁堡就是证明。关于这个攻城的战术呢，要塞和火炮的发展其实一直在赛跑的。就在西班牙人这边用围城来消耗敌人的时代，意大利也涌现出了很多优秀的要塞设计师。没过多久，欧洲就出现了很多新式的要塞。幸运的是啊，就伊莎贝拉和费迪南，他们对手没有那么厉害，否则西班牙的统一还不知道拖到猴年马月。扫清外围障碍之后，军队就剑指格拉纳达了，继续祭出破坏军团，先不断消灭格拉纳达周围的村庄，坚壁清野，要不就困死你，要不你就投降。1490年春天到1491年春天这一年时间里。费迪南一共烧毁了24个城镇要塞，连村庄里的粮食和牲畜都不放过，一扫而空。格兰纳达的补给可都靠着周边这些城镇啊，这下就完全断绝了。这时候才开始围城，八万大军也不围攻，也不强攻，就这么围着看谁耗得过谁。格兰纳达的国王呢，还想写信给别的穆斯林国家求援，但是海上的通路早就被伊莎贝拉封锁了。女王是亲临前线呢、啊，组织士兵在格拉纳达城外修建了一个村庄，表明了跟摩尔人死磕的决心。六十天后，断粮的格拉纳达,达终于崩溃了，在国王带领下开城投降，摩尔人被允许携带财产自由离开。1492年的1月2号，格拉纳达城门大开，费迪南捧着十字架进入城市，西班牙人在700多年后终于是收复了故土。历史上就称为“再征服运动”，伊莎贝拉第二盘大棋大获全胜，军功章由她老公费迪南的一半。在跟随西班牙军队进入格拉纳达的随从中啊，有一个叫哥伦布的意大利人。这个哥伦布从小就读《马可·波罗游记》，被这本假书是洗脑的一塌糊涂。相信呢，只要一直往西走，就能抵达印度啊，有无穷无尽的黄金和香料。但是要走多远才能到印度，他不知道啊。欧洲也没有人知道，这个计划确实太不靠谱了。加上哥伦布本人也就是个普通的屌丝、光杆司令，所以呢，游说了葡萄牙、英国、法国都得不到支持。这也是个特别励志的故事。一个人十几年来，除了打短工养活自己，就是不停的做别人不相信的事情，游说各国君主。哥伦布的成功是必然嘛？大家觉得呢？ 1490年。哥伦布就已经来到了西班牙，要开始新一轮的游说。不过呢，正好不巧，伊莎贝拉呢这会儿正忙着围攻格拉纳达，钱都在战争里，只好等到了1492年，格拉纳达投降了，这一下机会才来。他是在科尔瓦多的一个城堡里呢，和这个伊莎贝拉做了一次路演啊，讲述了自己的远大理想。但伊莎贝拉呢，这个时候确实是个妇道人家，也不太懂什么是新航路啊，听得云里雾里。不能怂啊！嗯，也得先应承着。转身就去问自己这个忏悔的神父：“新航路是什么啊？新航路是什么鬼？”神父一听呢、啊，这小子是个大忽悠，职业骗子，千万别上当啊！不然钱就砸大西洋里了，连响都听不见。哥伦布知道自己被拒绝以后啊，就拍拍屁股准备走人了嘛，反正也不是第一次被拒绝了。正好这个时候，一个宫廷的卫兵追过来：“先生留步啊，费迪南国王想见您。”原来呀、啊，伊莎贝拉晚上给老公吹风了啊，说了这个事情。费迪南觉得有搞头啊，值得咱在航海事业上投资一把。一方面，刚刚统一的伊比利亚半岛经济要发展，就不能走封建经济的老路，要找到增量市场。第二呢，葡萄牙人已经尝到了新航路的甜头，为什么不抓紧跟上呢？要打破贸易垄断，肯定要赌一把。面前这哥们虽然不太靠谱啊，也没有好的背书，更没有资源。但是为这事儿也准备了十多年，不投他投谁呢？当时是连年征战，国库也没有闲钱。伊莎贝拉这个时候才醒悟过来，变卖掉自己的首饰，和哥伦布签了投资协议。这就是伊莎贝拉下的第三盘棋，赞助了三条船，还有几个水手，啊，赞助了几条船，还有招募水手的钱。约定啊，发现的地盘归西班牙，任命哥伦布做大西洋海军司令啊，就是个闲职嘛，画大饼。对新殖民地的总督抢来的钱呢？哥伦布可以分掉 10%1492 年的8月份，哥伦布就带着给中国皇帝和印度皇帝的国书，率领三艘帆船和九十个水手，就很自信的就出发了。运气很好呀，在大西洋上航行近两个月都没有遇上大风暴，顺着信封是一路向西。10月12号，哥伦布就到达了加勒比海地区，新的航路就此开辟。虽然误打误撞，但是确实是伊莎贝拉投中了哥伦布。私奔结盟，围城统一，投资哥伦布，伊莎贝拉靠三盘大棋奠定了西班牙的强国基础。今天呢，我们可以把他和阿拉贡王子的联姻理解为股权融资，获得了资本的支持；解放格拉纳达啊，可以看作是成功上市，扫除了竞争对手的纠缠；投资哥伦布就是投出了一个超级赚钱的子公司，奠定百年基业啊，眼光和决断整整领先一个时代。如果大家对伊莎贝拉还感兴趣，可以看一部同名的西班牙电视剧，就叫《伊莎贝拉》，制作非常的精良。伊莎贝拉呢是一个欧洲贵族常见的名字，后来呢，他的外孙女儿也叫伊莎贝拉，我们一般称之为葡萄牙的伊莎贝拉。这个葡萄牙的伊莎贝拉呢，就是菲利普二世的亲妈。在欧洲历史上，起名字是有讲究的。最开始呢是宗教影响，玛利亚。约翰呢，彼得啊，都是好名字，因为呢，就是基督教圣徒的名字。等欧洲进入中世纪以后，起名字这方面的文化水平啊，才赶上咱们春秋战国，开始和封建主所在的封地有关。你封地在什么地方，你名字就加上这个地名。有了地名以后呢，就能够区分出你是普瓦提埃的约翰呢，还是索尔兹伯里的约翰。上面说的都是普通贵族的起名逻辑，皇帝的逻辑当然就复杂一点。简而言之，皇帝起名要能够铭记先祖，追求美德。为什么法国的国王都爱叫什么路易和查理？因为路易啊是第一个从蛮族皈依天主教的皇帝。如果你想彰显这一时期皇帝对宗教是虔诚的，要强调王权的合法性，皇帝就叫路易好了。由于查理呢在历史上打败了阿拉伯军队凶悍的进攻，如果你要强调君主能征善战，中央集权，就叫查理。前称呢叫陆易啊，能打仗叫查理，大家可以对号入座。咱们中国人有文化呀，这个发展逻辑更加清晰，研究出了庙号这么一个文化遗产。开国皇帝统一叫什么祖，治国有方的咱就叫什么宗，有唐宗宋宗祖等等等等。欧洲呢，皇帝名字就是个物件，叫这个查理啊、陆易啊、亨利啊，实在太多了啊，怎么办呢？咱家绰号，比如说秃头查理。铁锤查理，那胖子查理，美男子菲利普啊，高个子菲利普就区分开了，这是咱们读懂中世纪欧洲贵族人名的一点小规律啊啊，希望能够减少大家一些阅读上的障碍。今天呢，咱们梳理了伊莎贝拉女王她波澜壮阔的一生三个重要的决断，在西班牙帝国的下一集我们会讲到著名的征服者科尔特斯啊，几百杆枪就征服了上千万人口的阿兹特克帝国。在帝国的扩张阶段，就是饿死胆小的，撑死胆大的。咱们下期见。